0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Alberto Álvarez Camilla, soy alumno de la Universidad Estatal de Sonora y este podcast es de la materia comportamiento del consumidor. En esta ocasión hablaremos del comportamiento del consumidor, qué es y cómo ha ido evolucionando al paso de los años. El comportamiento del consumidor desde el punto de vista del marketing representa un conjunto de actividades que las personas realizan desde el momento que se presenta una necesidad hasta que se logra satisfacer. Las actividades que las personas ejecutan pueden estar influidas por variables internas y externas. Los aspectos internos del consumo son todos los aspectos que provienen dentro del individuo, mientras que los aspectos externos provienen del ambiente externo que rodea a la persona. Todos estos aspectos afectarán el comportamiento del consumidor al momento de buscar satisfacer sus necesidades con los bienes y servicios disponibles en el mercado. Pero, ¿cómo se desarrolla el proceso de comportamiento del consumidor? Podemos resumirlo en las siguientes fases. Las carencias. El proceso inicia cuando se presenta una carencia, como cuando algo hace falta, por ejemplo, cuando alguien siente hambre, pero no es una hambre intensa. Las necesidades. Son las carencias que se manifiestan de manera consciente en el consumidor, es decir, cuando toma una conciencia que necesita comer algo. Las necesidades pueden variar según la edad, el estado físico, el clima y muchas otras condiciones que las hacen diferentes. Otra es las motivaciones. Se consideran como los impulsos que hacen que la persona actúe con acciones concretas, tratando de buscar un satisfactor para cubrir la necesidad, como pedirle comida a un amigo o ir a un restaurante a comer. Otra es los deseos. En este paso aparecen los deseos o las diferentes maneras como cada quien quiere cubrir su necesidad. Algo quiere, alguno quiere comer un pastel, otro un taco, otro una pizza, y así podemos mencionar una gran cantidad de satisfactores. Otra es el aprendizaje. La manera como la persona aprende a resolver su necesidad está condicionada por su familia, el ambiente social y la cultura. Por ejemplo, si su familia es saludable, preferiría una ensalada a una, una hamburguesa. Si está con amigos, preferiría una pizza a un menú formal de comida. Otra es la actitud. Es la respuesta al consumidor de aceptar un satisfactor o rechazarlo. Si la persona le ofrecen comer carne de perro, según sus costumbres culturales, la prueba o la repugna totalmente. Situación económica. La elección de los bienes y servicios está también determinada por la situación económica de la persona. Puede que desee ir a comer a un hotel cinco estrellas, pero si no tiene suficiente dinero, termina comiendo en un restaurante barato de comida rápida. Otra es el equipamiento comercial. La infraestructura comercial donde queremos cubrir la necesidad también afecta de manera determinante la elección del satisfactor. Si alguien está en un centro comercial y quiere comer pizza, si no hay pizzerías en ese lugar, no puede optar por ese producto. Y por último es la publicidad. La publicidad es otra variable que influye en la búsqueda de un satisfactor porque este medio de comunicación busca persuadir a los consumidores para hacer ciertas elecciones de compra, promocionando diferentes satisfactores con los cuales se puede cubrir la necesidad manifestada en la persona. Ahora, al día de hoy, las cosas siguen evolucionando a través de los dispositivos móviles como los smartphones, tablets y consolas que también nos permiten conectarnos a internet y para el marketing y la publicidad es una excelente forma de vincularnos con los clientes. Anteriormente, los consumidores compraban por impulso y creían ciegamente en los precios que dictaba la empresa. Pero ahora eso ha cambiado, debido a que cuentan con mayor información a través de Internet. En esta revolución de información que los clientes se han vuelto expertos y al mismo tiempo exigen una mejor atención, servicios, productos y precios más justos no están dispuestos a pagar más por lo mismo. También es un consumidor consciente de la tendencia ecológica y buscan los productos, además que satisfagan sus necesidades, sean amigables con el medio ambiente. Aproximadamente el 80% de los consumidores a nivel global realizan una búsqueda en internet acerca de los productos que se interesa por comprar, revisando las especificaciones, condiciones de compras, garantías, envíos y otras características. Según como la marca la tendencia al consumidor irá evolucionando a través del tiempo no será tan fácil persuadir con información, por eso la importancia en esta época de llegar al corazón de los consumidores, de generar lealtad a través del servicio que le brindamos y sobre todo de estar al pendiente de sus necesidades, requerimientos y deseos. Podemos concluir afirmando que para el marketing, conocer de manera precisa y clara la forma como el consumidor se comporta es algo muy importante, porque cada consumidor es diferente y las empresas deben buscar satisfacerlos a todos dándole una solución adecuada. También con esto reforzamos la idea de que el marketing no crea necesidades en el consumidor, porque esto sea como una carencia interna, el papel del marketing es generar los mejores satisfactores para cubrir esas necesidades. una campaña publicitaria. Para hacer una campaña publicitaria solo debemos de seguir seis pasos. 1. Definir los objetivos y los requisitos. En el primer paso Cliente y agencia deben de trabajar juntos para definir cuáles son los objetivos de la campaña. Estas metas tienen que ir en concordancia con todo el plan de marketing de la empresa, así que es muy importante que el cliente facilite toda la información necesaria al respecto. Para saber cómo diseñar buenos objetivos para nuestras campañas publicitarias, podemos acordarnos del acrónimo SMART. S de specific, específicos. Cada objetivo debe referirse a un área concreta. M de measurable. Medibles es absolutamente fundamental que los objetivos tengan métricas concretas asociadas. A de assignable con una persona a cargo. Definir claramente quién está a cargo de cada apartado nos podrá marcharse hacia el, hacia el éxito. R de realistic que de realistic es, un error común es fijar los objetivos sin tener en cuenta los recursos y las limitaciones existentes. Puede ser aconsejable fijar diferentes rangos de resultados para los objetivos, por ejemplo, el mínimo, el alcanzable y el ideal. T de, de Time bound con fecha límite. Un buen objetivo de marketing está fijado en el tiempo, además contar con fechas límites, ayuda a organizar el trabajo y proporciona motivación para el equipo. Otra conversación que hay que tener con el cliente en este paso es de los requisitos de la campaña, aspectos a incluir o evitar, recursos con los que se cuenta, etc. Segundo paso, redactar el briefing. Después de este diálogo entre agencia y cliente, el siguiente paso es recoger toda la información relevante sobre la campaña en un briefing. Como mínimo, este documento deberá contener los siguientes apartados. Target, a quién se dirige esta campaña. Producto, aquí debe escribirse... Al detalle el objeto de la campaña ya que se trata del lanzamiento del nuevo producto o servicio o promoción especial. Otro es el estudio de mercado, esto es, cómo se enmarca el producto o servicio entre el sector y respecto a la competencia. Timing, las fechas clave de la campaña. Y por último el presupuesto, otro tema al que es fundamental que la agencia y el cliente puedan dialogar y llegar a una cifra que sea satisfactoria para las dos partes. El paso número 3 es elaborar una propuesta. Para empezar la propuesta de concepto, recoge los beneficios clave del producto o servicio que se quieren comunicar y los traduce a una idea creativa para la campaña. A partir de ahí, se elaboran tanto los text los copies, como las diferentes artes finales o elementos gráficos. Por supuesto, la campaña también puede incluir videos o elementos interactivos. Esta propuesta se lleva al cliente para que dé su aprobación final. En muchos casos se le anuncia se pedir a cambios en la creatividad. Una vez más, es indiscretable que haya una comunicación fluida entre cliente, agencia y personal creativo para llegar a una campaña final de máxima calidad. El paso número 4 es elaborar el plan de medios. Para elaborar este plan, debemos partir del análisis del target que hemos identificado en el briefing. Como es lógico, si queremos alcanzarle, debemos identificar los medios que consume. Como fuentes de este análisis, podemos escoger entre datos de perfil de audiencia de medios, análisis sectoriales, estudios como el estudio general de medios, etc. Con estos datos, podremos pasar a, la selección, a seleccionar los medios, que forman parte del mix de medios de la campaña. Consideramos aspectos como la penetración del medio, la segmentación geográfica, la periodicidad y los formatos. Dentro de este plan de medios, los canales digitales seguramente ocuparán un lugar destacado o incluso excesivo. Debemos atender a los hábitos digitales de nuestro target. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la adecuación de los mensajes y creatividades a cada uno de los medios. Como mínimo, debemos de tener en cuenta los formatos de imagen y texto que se requieren para cada uno de ellos. Paso número 5. Puesta en marcha. Si hemos elaborado correctamente el tag, tendremos todos los elementos listos para, para el lanzamiento con la antelación suficiente. Generalmente, las campañas están activas durante un periodo determinado previamente y sobre todo en el caso de las acciones online, podemos ir viendo los resultados en tiempo real. En este sentido, es muy recomendable contar, contar con un plan de contingencia para crisis de reputación online, que se disponga de una serie de acciones y recursos en caso de la respuesta de la campaña no sea la esperada. Y por último, el paso 6, seguimiento y conclusiones. A la hora de definir los objetivos de la campaña de publicidad, generalmente habremos de definir una serie de indicadores clave, rendimiento o QPI. Estas métricas son fundamentales que nos indican si las metas de la campaña se están cumpliendo. La agencia... Establecerá una serie de controles periódicos de estos KPI y se los comunicará al cliente en forma de informes. En este caso, si está llegando a los objetivos previstos, será necesario reunirse para ver qué está ocurriendo y, si es posible, modificar algún aspecto de la campaña. Una vez terminada la campaña, podremos recopilar toda la información en final y sacar conclusiones sobre qué aspectos han funcionado y cuáles no. Toda esta información nos servirá para saber cómo hacer campañas de publicidad, de publicidad cada vez más efectivas de cara al futuro.